We hebben de afgelopen tijd een aantal keer een discussie gehad over het um, hypothermieprotocol op 33 graden. En of we dit nou wel of niet moeten continueren in het licht van de nieuwe evidence. En het leek een goed idee om die discussie uh, eens een keer formeel te voeren. Um, en daarom heb ik dan ook bij deze alle evidence eens op rij gezet. Veel zal al bekend zijn bij de meesten, maar ik denk dat het goed is om eens een, een uh, volledig overzicht te hebben. Dus... Bij deze. Um, het hele idee van hypothermie komt uh, natuurlijk uit ja, de observatie dat mensen die uh, in ijswater verdrinken uh, daar bijzonder goed neurologisch uit kunnen komen als ze uh, gereanimeerd en opgewarmd worden. Vervolgens zijn er uh, vooral in de jaren negentig veel dier-experimentele studies gedaan waarbij ze vaak honden um, een arrest hebben aangedaan, vaak ventrikelfibrilleren. Vervolgens een tijd no flow en dan een periode reanimeren voordat ze ze weer uit het ventrikel leren klappen. En dan zien ze inderdaad dat als je die honden uh, koelt versus niet koelen tot 33 graden of dieper. Um, de gekoelde honden er neurologisch een stuk beter uitkomen en dat ook de histologie van de hersenen minder schade laat zien. Nou, dat zal op... Uh, op veel uh, zaken gebaseerd zijn, uh, minder, uh, minder zuurstofvraag, uh, dus minder ischemie. Waarschijnlijk ook uh, minder uh, schadelijke enzymreacties die worden afgeremd. Uh, daardoor minder zuurstofradicalen en minder secundaire schade. Um, ik denk dat, dit, ja, dat hier geen, geen discussie over hoeft te zijn. Dat dit, dit onderliggende fysiologische effect er is. Dat, ja, dat komt echt wel uit, uh, uit alle dierexperimenten. Een groot probleem is alleen dat het de vraag is of wij ooit de omstandigheden zoals die in deze experimenten worden gecreëerd in de klinische setting kunnen repliceren. Want de twee dingen die er het meest uitspringen zijn dat um, de dieren vaak al tijdens uh, reanimatie dan wel echt direct na het verkrijgen van rosk worden gekoeld. En dat de koeling ook nog eens enorm snel is. In de meeste gevallen zitten de dieren binnen een uur zelfs binnen een half uur, zelfs nog sneller, op 33 graden of lager. Um, waarbij bijvoorbeeld ook een van de studies uh, op honden die ik heb gevonden laat zien dat als je zelfs maar een kwartier wacht met dat koelen, dus uh, ze doen alles zoals altijd, uh, je krijgt rosk, je wacht een kwartier en daarna ga je pas koelen, nog steeds op die enorm snelle snelheid vervolgens, um, dan vallen al alle... Uh, klinische neurologische gunstige effecten weg, uh, waarbij er wel bij breinhistologie nog steeds minder schade te zien is. Um, maar goed, dan de mensenstudies. Dat is allemaal begonnen in uh, 2002. Er zijn vast nog wat kleinere studies hoor, maar ik noem alleen de grootste en belangrijkste. Dus in 2002 kwamen Bernard en Hakka tegelijkertijd uit. Bernard um, was een... Uh, Studie van 77 patiënten die allemaal VF hadden gehad als initieel ritme. Waarbij ze hebben gekeken naar 33 graden koeling versus normothermie gedurende 12 uur. Waarbij er niet echt staat beschreven wat ze met normothermie bedoelen en of bijvoorbeeld koorts ook wordt behandeld. En er staat ook niet omschreven hoe vaak bijvoorbeeld koorts daadwerkelijk optrad en hoe hoog dat was en dergelijke. Uh, nou ja, goed, wat ze hierin zagen was uh, dat de mortaliteit in de gekoelde groep. 17% lager lag dan in de niet gekoelde groep. Dat was 51% versus 68%. En ook de mensen met een goede neurologie 
was 14% hoger in de gekoelde groep, waarbij ze goede neurologie hebben gedefinieerd als mensen die direct naar huis konden worden ontslagen. En dat was 35% versus 21%. En dan direct naar huis ontslaan is dan in tegenstelling tot het ontslaan naar een revalidatieinstelling of verpleeghuis. Um, de tweede studie uit dat jaar 2002 is de HACA trial, dat is de uh, Hypothermia After Cardiac Arrest trial. Die was groter, die had 275 mensen, had ook alleen VF als initieel ritme. En uh, vergeleek ook 33 graden versus normotomie, maar deden dat gedurende 24 uur. Waarbij ook niet wordt beschreven of koorts actief werd behandeld. Maar uit de grafieken wel blijkt dat 25% in de normotomie groep um, boven de 38 graden zat. Um, ook zij zien een, uh, een effect van koeling, namelijk een uh, 14%... Mortaliteitsreductie van 55% naar 41% met koeling. En ook zij zien een betere neurologie in de gekoelde groep. Met een CPC-score van 1 of 2. Wat betekent eigenlijk gewoon geen neurologisch, uh, neurologische uh, restverschijnselen. Waarbij iemand kan functioneren zoals hij dat voorheen ook doet. Is een score 1. En slechts geringe restverschijnselen waarbij iemand nog volledig zelfstandig kan functioneren, maar niet zoals voorheen. Dus dat betekent in de praktijk denk ik vaak dat mensen bijvoorbeeld hun werk niet meer volledig kunnen uitvoeren. Dat is een score 2. Um, dat 55% in de hypothermiegroep voldeed aan zo'n goede score versus 39% in de normothermiegroep. Dus een, uh, een verschil van 16%. Maar goed, dit waren kleine, relatief kleine studies en er was uh, op de methodologie nog wel wat op en aanmerkingen, zoals gebrek aan blendering of een uh, geprotocoleerd uh, prognose, inschatting en, en daaraan samenhangend uh, uh, abstinatiebeleid. Dus toen kwam in 2013 de TTM-1 trial, um, waarbij ze 939 patiënten hebben geïncludeerd. Alles hebben geïncludeerd behalve... Uh, unwitnessed arrest waarbij het eerste ritme asystolie was. En ze hebben gekeken naar 33 graden versus 36 graden gedurende 24 uur. En dat deden ze omdat een van de belangrijke vragen was van ja, in die eerdere trials was er wel verschil, maar was dat nou echt ten gevolge van hypothermie op 33 graden of was dat puur een effect van koortspreventie, aangezien er dus in die controlegroepen um, uh, vaak significant koorts bestond. Nou, in deze uh, Trial werd dus die koorts ook in de 48 uur na de eerste 24 uur actief in beide groepen nog behandeld. Um, en dan zien ze eigenlijk totaal geen verschil. Dus zowel mortaliteit als neurologische uitkomst zijn in beide groepen eigenlijk exact hetzelfde. Met een mortaliteit van um, 50% en een neurologische uitkomst met zo'n CPC-score van 1 of 2... Van rond de 47%. En dit was overigens gelijk in alle subgroepen die ze keken. Zoals shockable versus non-shockable. Wat interessant is. Want vervolgens uh, kwam er de, in 2019 de Hyperion trial. 581 patiënten. Waarin ze hebben gekeken naar puur non-shockable ritme. Dus PEA en asystolie als initieel ritme. Um, waarbij het belangrijk is om te vermelden dat um, zij... Alles includeerde wat dat ritme had. Dus ook niet cardiale oorzaken. Maar in tegenstelling tot de 
trials die ik net heb benoemd, die allen alleen patiënten includeerden met de genoemde ritmes, maar waarbij het dan ook zo was dat er een bewezen of vermoeden op cardiale oorzaak was. En dat, dat betekende ook patiënten waarbij je al het andere had uitgesloten, zoals longemblie en intracraniële pathologie. Um, en deze trial, dus de Hyperion trial, die includeerde iedereen. Wat ertoe leidde dat in deze groep um, 55% van de patiënten uh, een hypoxisch arrest had. Um, en slechts 27% van cardiale origine was. Bovendien is dit de enige trial die ook in-hospital cardiac arrest heeft geïncludeerd. Alle andere trials doen alleen out-of-hospital cardiac arrest. Nou, wat ze deden was 33 graden versus normotomie gedurende 24 uur. Um, waarbij in een normotomie groep koorts wel actief werd behandeld. Um, en in beide groepen werd na de initiële 24 uur, werden ze beide nog ook eens 36 uur op normotomie gehouden. Dus ook de gekoelde groep werd dan nog eens op normotomie gehouden. En dan zie je dat een klein deel wel koorts ontwikkelt, maar dat is in beide groepen in ieder geval in die, in die laatste fase gelijk. En het is niet zo um, veel voorkomend en hoog als in de eerdere Bernard en Haka trials. Nou, zij vinden wel een, um, nee, sorry, zij vinden geen mortaliteitsverschil. In beide groepen zo'n 82%, dus hoog. Dat past bij, denk ik, het uh, non-suckable ritme-inclusie. Uh, maar zij vinden wel een significant statistisch significant verschil van 4% in neurologische uitkomst ten gunste van koeling. Waarbij ze zien dat 10% in de gekoelde groep versus 6% in de normotomie groep uiteindelijk een CPC-score van 1 tot 2 behaalt. Wat dus hele kleine groepen zijn, wederom passend bij, denk ik, de ernst van, de, um, van, de, van de, het initiële ritme met non-shockable um, als presenterend ritme. Maar goed, dus een ja, mogelijk positieve trial. Ja, en wat dan heel opvallend is, is als je kijkt naar de subgroep in de Hyperion trial, dan is eigenlijk dat totale verschil gebaseerd op de in-hospital populatie. De out-of-hospital uh, populatie laat een veel kleiner en niet statistisch significant verschil zien in die uh, neurologische uitkomstgroep. Uh, terwijl de in-hospital cardiac arrest een eigenlijk groter en wel statistisch significant verschil laat zien. Um, ja, waar je um, wellicht voor kunt uh, zeggen dat het misschien komt omdat we daar als ziekenhuispersoneel sneller bij zijn, betere reanimatie doen en sneller koelen. Wat um, een van de dingen lijkt te zijn op basis van de dierexperimenten die uh, wellicht... Um, um, ja, een heel belangrijk item is als je dan al voor hypothermie gaat. Nou goed, en toen tenslotte kwam vorig jaar de TTM-2 trial. Grootste trial tot nu toe, 1861 patiënten. Waarbij ze wederom, net als in de TTM-1, hebben geïncludeerd iedereen behalve een witness arrest met een assistelie als initioritme. En wederom, dus hier ook hebben ze weer alleen mensen geïncludeerd met een bewezen of vermoeden op cardiale origine. Dus alle andere oorzaken van het arrest werden geëxcludeerd. Um, en dan hebben ze gekeken naar 33 graden versus normothermie gedurende 24 uur. Die normothermie is heel strak gedefinieerd. Ze koelden mensen niet actief. Accepteerden alles tot 37,5 graden. Als ze die 37,5 graden bereikten, dan gingen ze wel passief koelen met uh, paracetamol en um, 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 cold packs of iets dergelijks. En pas als je de 37,8 uh, aantikte, dan kreeg jij actieve koeling zoals ook uh, we gewend zijn met een 
echt uh, ja, een koeldeken of een uh, intravasculaire koelapparaat. Uh, dat was dus 24 uur. Vervolgens werd in beide groepen nog eens 48 uur op diezelfde manier koorts vermeden. Dus dan werd ook de gekoelde groep werd normatamine ergens nagestreefd. En alleen als er een temperatuur boven de 37,8 werd bereikt, werd weer actief gekoeld. Alleen dit keer dan tot 37 graden. Um, daarbij zie je dan dat slechts 50% van de normatamiegroep ook daadwerkelijk actieve koeling nodig heeft. Dus het, de helft ontwikkelt sowieso geen koorts. Um, ja, wat zij dan zien is wederom eigenlijk helemaal geen verschil. Dus mortaliteit van, in beide groepen van zo'n 50%. En een goede neurologische uitkomst met weer die CPC-score van 1 of 2 van in beide groepen 45%. Um, En wat ze dan vervolgens nog hebben gedaan, die is dit jaar gepubliceerd, is een meta-analyse met individuele patiëntendata van de TTM1 en TTM2 trial. Waarin ze dusdanig veel patiënten hebben dat ze ook heel erg betrouwbare subgroepanalyses kunnen doen. En nou ja, dan, dan valt ten eerste op dat zij ge totaal geen verschil vinden, um, um, dus geen effect vinden van hypothermie. In zowel de shockable groep als de non-shockable groep. En dat is in zekere zin in tegenstelling tot de Hyperion trial. Maar toch ook weer niet. Want zoals ik al zei, ook in de Hyperion trial lijkt eigenlijk dat effect puur te gebaseerd te zijn op de in-hospital cardiac arrest groep. Die in de TTM trials niet is uh, geïncludeerd. En ook in de Hyperion trial zag je eigenlijk in de out-of-hospital cardiac arrest groep geen verschil van hypothermie. Dus eigenlijk komt het wel goed overeen. En zou je kunnen zeggen, nou, out-of-hospital cardiac arrest bij non-shockable ritme... ritme Um, ja, geen effect. En in hospital cardiac arrest, nou, wellicht wel, op basis van de Hyperion trial, waarbij je wel weer moet realiseren dat het een subgroepanalyse is met toch relatief kleine patiëntenaantallen. Um, maar goed, het is het enige, denk ik, wat, nou, wat verdedigbaar is. De enige subgroepanalyse die, uh, waar er wel effect te zien is van uh, hypothermie, 33 graden versus normatomie, is in de groep van wel bystander CPR versus geen bystander CPR, waarbij er gezien wordt dat voor patiënten die geen bystander CPR hebben gekregen, er een gunstig effect is op zowel mortaliteit als neurologie van hypothermie. Maar tegenovergestelde geldt dan ook, als je deze subgroepanalyse voor waar aanneemt, dat namelijk de groep die wel bystander CPR gekregen heeft, het slechter doet op zowel mortaliteit als neurologische uitkomst indien er met hypothermie wordt behandeld. Nou, geven de auteurs al aan dat uh, we voorzichtig moeten zijn met het uh, interpreteren van deze, uh, deze uitkomst. Want uh, ja, ze hebben op uh, een stuk of tien uh, subgroep analyses gedaan. Dus de kans dat er dan eentje puur per toeval um, uitspringt met een statistisch significant verschil, kan gewoon dus op, ja, zoals gezegd, op toeval berusten. Um, en dat, is, dat zeggen ze ook mede omdat... Je um, bijvoorbeeld zou kunnen zeggen van ja goed, wel niet bystander CPR. Dat betekent dat er, degenen die het niet hebben gekregen, dat dat een ziekere groep is. En daarom hebben ze wel baat. Maar dan verwacht je ook wel dat er in andere subgroepen um, uh, enigszins een, een, een signaal zou zijn. Um, en ze hebben bijvoorbeeld gekeken um, naar um, een, een prognostische score, een Miracle 2 score, waarin je meteen bij het verkrijgen van rolscore, of eigenlijk al tijdens de reanimatie op basis van bijvoorbeeld het ritme, de, de, de duur, al dat soort dingen. Patiënten kunnen klassificeren in uh, een, een laag, intermediate of hoge risicogroep. 
Um, en dat is een gevalideerde score. En dan zien ze tussen al die groepen, in geen enkele groep, zien ze ook maar een signaal van effect van hyperthermie. Dus in de hoogrisicogroep is er totaal geen verschil tussen de hyperthermie en normothermie groep, idem voor de intermediate en idem voor de low risk uh, groep. Um, dus ja, nogmaals, um, het is een subgroepanalyse en um, interpretatie is moeilijk. Verder, nou ja, dit waren de trials tot nu toe. Er is er nog, voor zover ik weet, één in de pijplijn, de ICECAP-studie, die uh, als het goed is nog de komende drie jaar patiënten includeert en hopelijk dan dus over een jaar of vier of zo uh, gepubliceerd wordt, waarin ze kijken um, ten eerste naar... Um, een van de doelen is het nog veel sneller koelen van patiënten. In alle studies die ik tot nu toe heb genoemd, was de gemiddelde duur van ROSC tot een temperatuur van 34 graden uh, ongeveer 4 uur. Um, in de ICECAP-studie includeren ze alleen patiënten die binnen die 4 uur vallen. Dus met andere woorden, de 4 uur is het maximum, dus het gemiddelde zal later, lager liggen. Um, en tenslotte gaan ze dan... Kijken met een um, uh, Bayesian Adaptive uh, uh, ja, Control Trial is het. Naar verschillende tijdsduren van koeling. Dus 6 uur, 12 uur, 24 uur, 48 uur is volgens mij het maximum. Om te zien of er ook nog een, ja, of er überhaupt een effect is en of er een dosis effect is. Ja, en dan op die manier ja, zou dit wellicht toch nog iets kunnen gaan uh, opleveren. Maar goed, um, eerst maar zien, dan geloven. Ja, dit zijn dus de trials, de evidence. Dus ik zou zeggen, en de, 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 mijn conclusie een beetje hiervan is, er is zeker wel dier-experimentele grond voor hypothermie. Alleen het lijkt erop op basis van eigenlijk de studies die we hebben, dat we dat effect niet kunnen verkrijgen in mensen, in de, uh, ja, gewoon de realiteit waarin we leven, waarin het gewoon langer duurt voordat iemand in het ziekenhuis is gekoeld wordt en dergelijke. Waarbij alleen er nog een lans te breken valt, denk ik, voor koelen bij patiënten met een non-shockable ritme in in-hospital cardiac arrest. Waarbij je misschien het ook wel gewoon kan extrapoleren naar een wel-shockable ritme. Als je zegt, dat effect is er daar wel, omdat we dan gewoon beter reanimeren en sneller, uh, sneller uh, op de IC zijn en sneller de hypothermie hebben bereikt. Um, nou ja... Wat zeggen de richtlijnen dan? Onze eigen Nederlandse reanimatieraad heeft in 2021 de, een richtlijn uitgebracht, nog voor de resultaten van de TTM 2 trial bekend waren, waarin ze zeggen temperatuurmanagement is geïnduceerd voor patiënten na een cardiac arrest met een, um, met een um, uh, bewustzijn en uh, Glasgow score van minder dan 8. En handhaaf dan een constante temperatuur tussen de 32 en 36 graden gedurende minimaal 24 uur. En vermijd koorts gedurende tenminste 72 uur na ROS voor patiënten die in coma blijven. Uh, waarbij er dit jaar door, de, uh, door Essicum in samenwerking met de European Resuscitation Council een richtlijn of een addendum op de richtlijn is aangebracht. Waarin zij zeggen, naar aanleiding van de TTM2 trial, uh, dat zij in de... Eerste 72 uur adviseren om koorts te vermijden, waarbij koorts wordt gedefinieerd als een temperatuur boven de 37,8, conform de TTM2 trial, gedurende dus in ieder geval 72 uur voor patiënten die comateus blijven na uh, het verkrijgen van ROSC. En dan zeggen ze, er is op dit moment onvoldoende bewijs om uh, dan wel te adviseren, dan wel um, te ontraden om patiënten te 
te koelen tot een lagere temperatuur in specifieke subpopulaties. Dus ja, ik denk de um, opties die wij hebben of moeten bespreken is gaan we het protocol veranderen of niet. Um, blijven we koelen op 33 graden, gaan we naar 36 graden. Gaan we conform de TTM2 trial naar um, koortspreventie boven de 37,8. Uh, um, waarbij je kunt zeggen dat voor dat laatste dan bespaar je in ieder geval 50% van je koeldekens. Um, en wat overigens ook uit de studies komt is dat um, de patiënten in de normatomie groep uh, een halve dag minder lang op de IC liggen. Waarschijnlijk omdat je minder statie nodig hebt bij dit alles. Um, ja, waarbij denk ik de tegenargumenten kunnen zijn dat het nog niet past bij de richtlijn van de Nederlandse reanimatieraad. Maar die zal volgend jaar of ergens dit jaar misschien wel, uh, dat zal ook wel een addendum opkomen. Um, ik denk een terecht iets waar we erg goed op moeten letten is dat um, dit niet een vrijbrief moet zijn om reanimatiepatiënten maar gewoon een soort van te laten liggen aan de sedatie zonder ze echt te controleren. Die koorts wil je op dit moment in ieder geval nog echt wel uh, strikt monitoren en uh, snel behandelen als het zover is. Um, ja, en, en wat ook nog natuurlijk een... een ding kan zijn, is dat die IceCat trial nog uh, in de lucht hangt en over een paar jaar hopelijk gepubliceerd gaat worden. Waarbij je natuurlijk niet te vaak een beleid wil veranderen, mocht daar toch nog weer uh, wel een positief iets uit komen waar je dan uh, opnieuw je overwegingen op los moet laten. Goed, um, ik ben benieuwd of iemand nog aanvullingen heeft, die kunnen we dan even rondsturen voordat we... Uh, ja, dan in persoon een uh, wat kortere, bondige, concretere discussie hierover kunnen gaan hebben.